0: Amén. Porque estaba escuchando ella sola. Te le, te le, le estaba diciendo de que hay personas eh, que su, su, su predicación se basa en ofrecimientos de beneficios. Donde le ofrecen a una persona eh, que su matrimonio, que su vida va a cambiar. Que le van a dar casa, que le van a dar carro. ¿verdad? Esos son unos beneficios a aquella persona pues eh, está esperando eso en su vida apenas hace la oración de fe. Aunque estas cosas pueden resultar efectivas en la vida de la persona. Pero eh, eh, lo que tenemos que preguntarnos es aquellas si aquella persona a la que se le habla de beneficio es si verdaderamente está convertido. Y las investigaciones muestran que de 5 al 10% se queda en las iglesias después del evangelismo. Y el 90 y el 95% salen porque no tienen respuesta a sus necesidades, a lo que le prometieron, entonces, se sienten, se sienten engañados, se sienten desilusionados, entonces se van, porque no, no, no. y esto es lo que describe la Biblia, allá en, en, en la parábola del, del buen sembrador, donde habla de cuatro grupos de personas, de cuatro grupos de oidores, entonces nuestro mandato no es, eh, a ser convertidos o sea convertirlos a una religión sino a que nazcan de nuevo y luego eh, llevarlos a un discipulado donde eh, en ese discípulo es donde la persona eh, se va a encontrar en un compañerismo es donde la persona va a, a, a entender propiamente lo que es la palabra del Señor por eso es que eh, eh, se necesita tener discipulado por eso nuestros discipulados nosotros tenemos cuatro. Tenemos el primero que se llama eh, Eres cristiano. El segundo, Por qué y para qué debemos ser salvos. Y el tercero, y el tercero es cómo ser fuertes y maduros. El cuarto es acerca de puras doctrinas. Esos son los cuatro que tenemos nosotros, eh, discipulados, que hasta ahora han alcanzado a pasar algunos hasta el 3. Duramos muchos años en el 2 y en el 1. Y siempre comenzamos en el uno con lo que tiene que ver con el nuevo nacimiento. Haciendo una pregunta. Eres cristiano porque eh, esa es una manera de discipular. Y toda persona en si he Vida debe de pasar por ese discipulado. Porque ese es el mandato que el Señor mandó en Mateo 28, 19, 20. Deja el tetero para más tarde, hermano. este Podemos eh, eh, mirar que... Eh, hay a veces discipulados que, que no son efectivos. Hay discipulados que, no, que no, 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 no pegan en la necesidad espiritual que verdaderamente tiene la persona. Entonces, eh, nosotros nuestro interés en ganar las almas hace parte también enfocarnos en el mensaje, en el mensaje que predicamos. Y de eso es que vamos a hablar. Y por eso dejé la tarea, les dejé las tareas eh, eh, y la tarea consistía, hoy Esteban, Esteban y, y, y quien más no tuvo, eh, Mayo, que no estuvo en la tarea, el, la tarea consiste eh, en el texto, que mire el mensaje de Jesús, o sea, cuál era el mensaje de Jesús en el texto, en el texto cuál era el mensaje de Jesús, y de eso ya recibí las tareas de la hermana Margot, de Simona y de Elenit, entonces estaré pendiente, Estábamos pendientes para... Vamos. Si, sí, el texto ya se los doy al final de terminar la clase. sí entonces... Eh, entonces, ahora va, hoy, hoy vamos a hablar acerca... Eh, de, de seguir ondando Acerca del de mensaje. O sea, del contenido del mensaje. Porque estábamos hablando... Eh, eh, la vez pasada hablamos del mensaje. Ahora vamos a hablar del contenido del mensaje. Porque el mensaje es una cosa y, eh, y el contenido del mensaje es otra cosa. A veces eh, eh, en el contenido del mensaje, lo que se busca muchas veces es un entretenimiento. Lo que se busca muchas veces es captar la audiencia en la elocuencia. Lo que se busca muchas veces es la, la, la mucha retórica del conocimiento bíblico. Pero lo, lo, que, lo que busca lo que se debe buscar con el mensaje es que eh, la persona eh, sea tocada en su corazón precisamente eh, los textos eh, eh, que dejé para que eh, lo hicieran de tarea eh, eh, ha, ha tocado ese este punto eh, esa parte entonces eh, eh, para como para mirar a algunos ejemplos vamos primero a hablar de entonces de lo que es el arrepentimiento que el arrepentimiento no es solamente la señal de una conversión verdadera pero es la principal debe ser el principal del mensaje del evangelio me está escuchando sí o sea, que el arrepentimiento no es solamente la señal de una conversión de una conversión verdadera pero la parte principal del mensaje del evangelio es el arrepentimiento. Porque es que eh, uno cree que la conversión que la, que la conversión ah, es una señal solamente. Sí, sí, es una señal, pero lo que quiero decir es que donde se ve la legitimidad de la conversión es un verdadero arrepentimiento. ¿Me están entendiendo? Entonces, eh, su, eh, y, y entonces, a veces nosotros confundimos el arrepentimiento con otras clases de expresiones. Porque a veces eh, el mensaje, el mensaje nos lleva y muchas veces nos toca las emociones. Porque como no es un mensaje de arrepentimiento, sino es un mensaje que es emocional. Eh, por ejemplo, mujer, tú que has sufrido mucho, como sufrió Jot, eh, mira, Cristo te llama a ti a que ya deje de vivir ese sufrimiento. Ahí está tocando las emociones. Cuando esa persona llega, ¿verdad? Pasa al frente. Esa persona está tocada más por la emoción que por un arrepentimiento. Estoy poniendo un ejemplo. Estoy poniendo un ejemplo. Pero si yo digo, mira mujer, o mira varón, tú que estás pasando por un momento difícil. Mira la calamidad de Job. Jo, un hombre que sufrió, pero es necesario llegar al arrepentimiento. Es necesario llegar humillado a los pies del Señor para que Él pueda ayudarte. Eso, ahí va la parte en la que la persona se ve en la necesidad de buscar un refugio. Pero si se deja el mensaje mocho, esa persona lógicamente va a llegar tocada por la emoción del que está allí. Y hay eh, predicadores que son expertos en tocar las emociones. Y por eso es que usted ve que en los mensajes emocionales no se habla del infierno, no se habla del arrepentimiento no se habla de apartarse del pecado, no se habla de dejar el robo, de dejar las cosas indebidas, casi no se toca eso, o sea, esos puntos no se toca, sino que Dios te ha llamado para bendecirte, Dios te ha llamado para ser instrumento de Él, Dios ha llamado para que eh, los que no te han pagado te paguen, entonces fíjese usted la diferencia de lo que contiene un mensaje, me está entendiendo el contenido verdadero que debe llevar un mensaje de arrepentimiento, ¿verdad? Les estoy hablando la diferencia de lo que es un mensaje de arrepentimiento y lo que es un mensaje endulzado para tocar las emociones. Les estoy hablando de una vez las dos partes. Y cuando se quiere tocar las emociones, cuando se quiere tocar las emociones de las personas, se les dice solamente lo que ellos quieren oír y nada más a endulzarlos. Sí, eh, es, es exacto, o sea que cuando una persona eh, quiere endulzar a otro con el mensaje le dice exactamente lo que está viviendo y como hay, hay predicadores que conocen muchas cosas y, eh, eh, emocionales ellos trabajan en esa parte porque el interés es llevarlo eh, no a una conversión sino a recibir unos beneficios beneficios, amén no por el arrepentimiento, porque Judas, si hubiera sido movido por el arrepentimiento, Judas no hubiera llegado a la sacerdad, a los sacerdotes, sino que hubiese llegado a Jesús. Porque a quien verdaderamente necesitaba confesarle y arrepentirse y expresarle lo que sentía era a Jesús. Por eso también hay los enfoques, que las personas muchas veces van y se arrepienten delante de María, se arrepienten delante del muñeco que está en, en, en la fiesta de ese, de ese mes, y ese, eso es un arrepentimiento de Judas. ¿Por qué? Porque eso no va con un arrepentimiento delante del Señor. Eso se le puede llamar un arrepentimiento mal dirigido, un arrepentimiento con un mal enfoque, un arrepentimiento con la persona indebida, con el Dios indebido, porque ante quien nos, nos debemos arrepentir para que nos salve, es ante Jesucristo como el Hijo de Dios, para que el Espíritu Santo nos haga diferente. Amén entonces el arrepentimiento es un componente necesario en una conversión verdadera es decir que cuando una persona se arrepiente de verdad es cuando tiene una conversión verdadera o sea que eh, el componente necesario para una conversión genuina y verdadera es un verdadero arrepentimiento amén por eso hecho 3.19 dice así que arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia de dios tiempo de refrigerio O sea, cuando una persona ha tenido un arrepentimiento y una conversión de verdad esa persona tiene un sentimiento de paz impresionante por dentro pero cuando la persona ha hecho eh, eh, una un arrepentimiento movido más por las emociones para el remordimiento para otro tipo de sentimiento esa persona no tiene paz no tiene relaz en su espíritu, ni en su alma, ni dentro de él, ni en su corazón. Porque no ha habido nada. Apenas emocionalmente se le pasa eso, vuelve a ser el mismo. ¿Me está entendiendo la diferencia entre lo que es una emoción y un arrepentimiento verdadero? Amén. Amén. Y eso es lo que es correcto. Y eso es lo que hoy estaba yo hablando con, con la hermana Génesis. Que... Eh, que a uno tienen que explicarle esta cosa para uno saber cómo se debe parar delante de Dios Y a qué es lo que debo yo aspirar delante de Dios para ir al cielo porque es que hay gente que se está muriendo muchas veces en la iglesia y lo que siempre ha vivido ha sido de emociones y por eso a él pecar no le duele. A él vivir de cualquier manera no le duele. Le importa llevar cualquier vida desordenada, cualquier vida de pecado, cualquier vida de lascivia, cualquier vida de cualquier manera menos espiritual ante el Señor. Y a él, porque esa persona este, vive con puro mensaje emocionalista. Estos mensajes que hemos venido dando en esta Qué buena ha sido la cuarentena, que estos mensajes que hemos dado durante la cuarentena, nos ha hecho reflexionar seriamente, acerca de lo que son, los frutos de un verdadero arrepentido, para una conversión, porque una persona que tenga un arrepentimiento, de verdad, es una persona que va a tener, una conversión verdadera, amén, segunda de Corintios 7.10, Vamos a hablar de estas diferencias. Se, segunda de Corintios 7, 10, dice. Porque la tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, hay una persona que en verdad siente tristeza por el pecado. Siente tristeza. Oiga lo que le estoy hablando bien claro para que entienda que lo que es una tristeza. Una tristeza. Le estoy hablando de las dos. De la que produce el Señor para el arrepentimiento o al Espíritu de Dios. Y la que produce el diablo para perdición. Aquí están claritas. Entonces, por eso dice aquí, porque la tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Si ¿Sí entiende esta parte, la primera parte del texto dice, porque la tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Por, o sea, porque esa persona siente tristeza, esa tristeza es porque ha pecado, porque ha fallado porque ha hecho lo malo. Esa tristeza, ¿a qué me conduce? A un arrepentimiento genuino para salvación, perdón, para salvación donde me lleva a nacer de nuevo con una conversión verdadera, porque aquella tristeza que ha impactado mi vida me hace que yo llegue, ¿verdad? A un arrepentimiento para salvación. La otra parte del texto dice de qué no hay que arrepentirse, pero de la, la tristeza del mundo produce muerte. O sea, ¿De qué no hay que arrepentirse? O sea, hay cosas que a uno le importa poco. O sea, hay, hay cosas que a mí no me, este, me produce tristeza, pero no un arrepentimiento para nada. Ni para ni para la parte de, en el Señor, ni para la parte del mundo me da lo mismo. Pero dice, pero la tristeza, dice, pero la tristeza del mundo. Produce muerte. Ahí está gravísimo. Entonces, piense usted que una persona, como dice la Biblia que en primera de Juan 5, 19, que el mundo, estero, que el mundo entero está bajo el mal, maligno. Por eso dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Es decir, cuando una persona entra en una tristeza para muerte, esa persona se puede quitar la vida en un día, en una hora, en minutos. Se puede quitar la vida. Porque la tristeza que lleva a los arrepentimientos, de verdad. Miren los extremos que produce. Un extremo para una verdadera salvación y conversión. Y el otro extremo para irse a la muerte al infierno total. Amén. Me están entendiendo, ¿verdad? Sí, me alegra porque yo sé que cuando hay ese silencio... Este, no es que la señal se haya ido, sino que están ahí revolucionando ese cerebro a mil. Entonces, eh, 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 fíjense ustedes que los extremos en Dios para este, en este caso es buenísimo. Porque la tristeza que me da a mí cuando, y esto fue lo que sintieron eh, en los textos que puse, en los textos que puse, eh, que les mandé a que leyeran. Eh, por ejemplo, el 26-20, el 22, el 17-30, el, el 3-9 que le puse a algunos hermanos. Estos textos afrontan la realidad de que una persona para tener un verdadero arrepentimiento debe sentir tristeza y asco por el pecado. Porque mientras la persona no sienta tristeza por el daño que le está haciendo el pecado a su vida y a los demás. Y mientras la persona no sienta asco por el pecado. No va a haber un verdadero arrepentimiento. Porque la persona que no siente asco con el pecado. ni siente una verdadera tristeza. ¿Qué lo va a llevar al arrepentimiento? No lo lleva al arrepentimiento. Y luego el arrepentimiento que es un componente necesario para la convención verdadera. entonces Ahí es donde se, 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 se produce el impacto. Entonces. No es solo suficiente con repetir una oración. No es solo suficiente. Sino los componentes de los que acabo de hablar. Porque soy cantidades de personas que hacen una oración. Hacen una oración de repetir porque uno lo lleva. ¿Me repite conmigo. Recibe al Señor como tu Salvador. Y hace la oración. Eso no tiene nada. Eso no tiene nada. Eso uno lo hace como para ayudar a la persona a ver. Pero si la persona no ha tenido esto que le digo. Asco por el pecado. Y una tristeza por, por, por lo que ha hecho. Entonces la persona nunca, 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 nunca. Ha tener un arrepentimiento. Porque eh, para él el pecado es una delicia. No siente que ofende a Dios. No siente que ha hecho daño. Eh, por eso le importa lo mismo. Volver a pecar. Las personas. Para que se arrepientan de verdad, debe tocar fondo y el pecado debe olerle a pudrición. El pecado debe olerle a sangre de menstruación. El pecado debe olerle a muerto de tres días. Sufre. Por, sí, porque si no es así, por eso es que el, el, a la persona debe olerle el pecado a sufre, a infierno. ...para que se arrepienta de verdad... ...eso fue lo que a mí me pasó... ...que yo buscara con arrepentimiento de verdad... ...sin importar lo que me dijera. ...amén... ...están entendiendo... ...por eso es que esta palabra... ...es la que Dios les va a pedir cuenta a ustedes... ...porque ustedes... ...en esta palabra que están recibiendo... ...no son ignorantes... ...para no entender el mensaje del Señor... ...porque cuando uno no le han explicado las cosas... ...uno se podría justificar... Claro que Dios también le puede eh, hacer el juicio a uno por la conciencia, porque uno ve que el sol y la tierra y las cosas que hay en la naturaleza no fueron, producto de la, de la, no fueron producto de algo que nació así instantáneo, sino que alguien lo hizo, alguien fue el arquitecto, alguien fue el constructor, entonces por la conciencia Dios nos va a juzgar. Pero cuánto más si nosotros tenemos este conocimiento y vivimos como cualquier persona en la tierra. No todo el mundo está recibiendo el conocimiento y la enseñanza que ustedes están recibiendo que yo estoy recibiendo también para vivir de cualquier manera así que yo no puedo justificar mi pecado diciendo es que no sé es que yo no conozco porque Dios nunca te va a valer esto como una justificación porque no tenemos excusa porque el conocimiento lo tenemos nuestro mensaje entonces debe tener un equilibrio entre el amor de Dios y la justicia. Pero antes de pasar a explicar esta parte. Quiero que lea. Segunda de Pedro 3.9. Para cerrar con el arrepentimiento. No para cerrar. Sino para ir ampliando. El contenido del mensaje. Estamos en el punto contenido del mensaje. Y uno de los primeros contenidos. Es el arrepentimiento. Segunda de Pedro 3.9. Estoy siendo claro. Y estoy hablando despacio. Estoy hablando del contenido. Del mensaje. Diga. Diga. Retardas. ¿A quién le está hablando? ¿A la iglesia o al mundano? Mire, le voy a decir una cosa. La Biblia, casi en un 90%, por, en un 100%, es para la iglesia. Así que el Señor sabe que dentro de la iglesia hay gente que no se ha arrepentido. El Señor sabe. Claro, a quien más le está hablando es a la iglesia. ¿Por porque, porque lo que Pedro está dirigiendo ahí, porque el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, eso significa que hay gente dentro de la iglesia que cree que el Señor no viene pronto que cree que no, que el Señor se está demorando no hombre, yo voy a seguir echando acá una canita al aire, no hombre, yo voy a meter la uña por acá, no hombre, yo me voy a cambiar de casa porque no le voy a pagar el diario. no, yo el caldero no lo voy a pagar Sí, ¿Sí me están entendiendo de Y ahora sí están todos ahí. Entonces, entonces les decía que este, eh, la, la iglesia, o sea, eh, iglesias enteras, enteras con ti pastor, se van a perder y Dios tenga misericordia de nosotros y de ellos también. Pero iglesias enteras se van a perder, porque a cuántas iglesias vamos nosotros que no nos hablan del arrepentimiento. Ah, de conversión A cuántas iglesias vamos que nunca nos han enseñado Un discipulado Donde uno se, mu, se humille o En iglesias donde no le enseñan a uno a ayunar Iglesias donde a uno no le hablan de vigilia Iglesias donde a uno no 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 le hablan del pecado ah, Iglesias donde a uno no, no lo confrontan e, eh, Iglesias donde a uno no le dicen de frente Tú eres un orgulloso Tú eres una tú eres un, 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 o sea, a Iglesias donde a uno no le dicen eso iglesia donde, donde a uno lo que le compran son unos patines y le, le compran un riel para que uno ande sobre esos patines riel y no se ofenda y no se moleste y la iglesia eh, lo, 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 la, la silla donde uno se sienta tienen conjinería van en pantalón mocho y en trepultán. Entonces, eh, eh, esas iglesias así lo que le producen es confort a la gente la, eh, eh, le producen un confort aquí en la tierra pero ambos se van a ir para el infierno tanto como el que está al frente de conferencista como el que está sentado en la silla ¿Cuántos dan gloria al Señor? O sea, a mí, a mí el, el, el concepto que usted tenga de mí en cuanto a la palabra, me interesa que usted diga, no, el pastor habla claro. No, pero no me gusta cómo habla el pastor. Eso no me interesa si usted dice. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy hablando está basado en la Biblia. Y yo, y yo con esto lo que le estoy haciendo es un favor. Si usted es una persona espiritual, si usted es una persona que quiere que sus obras sea vista en Cristo Jesús, pues yo estoy aquí para echarle los trapitos al aire al que sea. Así, o ¿Es así o no es así, Esteban? Sí, señor, esteban tuvo una, mala, una buena experiencia conmigo en esa parte. Bueno, entonces... Dice, eh, ahora vamos a entrar en la parte del contenido, hablar del arrepentimiento, pero entonces ahora vamos a, a buscar entretener un equilibrio entre lo que es el amor de Dios y la justicia de Dios. Entonces, eh, 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 en ese equilibrio es donde la persona debe de incluir el pecado y sus resultados. ¿Cómo así, pastor? Que uno a la persona debe confrontarlo en lo que está practicando y la consecuencia que va a recibir por eso. Porque es que a veces hay gente que, que uno los ve pecando y uno es capaz de decirle, mira esto, esto. Pero uno debe de decirle a la persona que en el pecado que está y el resultado le espera el infierno. El cielo es fácil ganarlo. Porque el cielo simplemente es que usted de verdad se arrepiente y se convierta y vive una vida cristiana. Es fácil. Y, 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 y diría yo que la persona para, para, para entrar al infierno. Eh, bueno, también es fácil. Pero lo que yo quiero decirle a usted es que si usted de verdad tiene una conversión y un arrepentimiento es fácil. Porque por muy difícil que sean las cosas... Por muy difícil que sean las circunstancias que en la vida se le presente, ahí está el Espíritu Santo para darle un consuelo. ¿Por qué? Porque usted ha tenido un arrepentimiento genuino que es el componente necesario para una verdadera conversión. Entonces, al tener usted eso, usted va a tener dentro de usted un confort. Dentro de usted va a tener, por muy fuerte que sea el dolor externo, usted estará capacitado para recibirlo porque el Espíritu Santo le va a fortalecer. Porque el Espíritu Santo le va a ayudar. Vamos. El mensaje debe tener un equilibrio entre el amor de Dios y la justicia de Dios. Entre el amor de Dios y la justicia de Dios. Y dentro de dentro de eso, entonces se incluye el pecado y los resultados. ¿Por qué? Porque el pecado es que el Señor lo viene a convencer a uno de que uno, de que uno es pecador. Y el resultado. Es que si nosotros no nos apartamos eso, la justicia de Dios caerá sobre nosotros. Amén. Yo eso, no se los puedo, yo eso no se los puedo ocultar a ustedes. Vea, les digo algo. Predicador que a ustedes no le hable de esta realidad, sálgase de ahí. Usted está perdiendo el tiempo. Usted lo que está es siendo atizado con los tizones más largos de a metro para ir al infierno. ¿Vive o no vive? Oiga, los notos bastante callados. Proverbio 16.6 ¿Cómo, ah, ¿Cómo estar te recomienda ah, descargar
1: ah, la aplicación? Está, está ah, está ah, eh, ah, está ahí con la hermana O, o sea, Isabel O oh. okay. Buenos días. A mi hermana ya contestó aquí. ¿Quién más falta? Falta Fabio. Fabio. Hemos Movistar, tenido te pase por... Movistar te recomienda descargar la aplicación Corona. App falta 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 Esteban
0: ya Esteban ya está aquí Simona Emelie Melvin y
1: Margot
0: Margot y A Margot ¿qué está ahí? Eleni. Eleni no tampoco está Eleni ¿Aló? Aquí vamos ah, otra Eleni vez también está. Ahí está Eleni la parece, y Margot
1: falta A ninguno más. No, Víctor, te recomienda descargar
0: la aplicación Pero. Corona. App. Ah, o sea, hemos tenido problemas, para que vean ustedes, cómo que el enemigo, que el Señor los reprenda, cómo hace cosas tremendas, o sea, cómo oye, o sea, nunca habíamos tenido estos impases así, mire, se me cayeron las llamadas, así, prum, prum, y después cuando ya tenía como tres así
1: conectados, y prum, se me cayó. Madre Movistar te recomienda
0: descargar la aplicación correcta. Bueno, entonces dirá a, a Fabio que dirá se acerque que ya vamos a terminar. No, y tan bueno que venía, venía, yo venía metido en el hilo del mensaje y eso me ha sacado, me ha controlado en alguna cosa. Ajá, ah bueno. Función de mensajes. ¿Qué trajo?
1: Nada.
0: No, bueno. dile a la, la Fabio que, que, la hemos, que hemos llamado dos veces al hermano. Sí.
1: Hermano eh, Fabio. Dígame. Que hemos llamado dos veces a la hermana Margot y no ha contestado. Entonces que sí, sí, sí. si está... Tal... Ya le voy a decir la sí, sí, que se vaya pando usted porque ya para arrancar. Ya estamos que acabamos. Bueno, dale pues. Predica
0: y eh, Entonces, eh, como les decía, que... Eh, que hay que tener un equilibrio entre el amor de Dios y la justicia de Dios y que para que haya ese equilibrio equilibrio se debe incluir el pecado y el resultado en el sentido que a la persona hay que hacerle ver su pecado para que él pueda ver la consecuencia que eso le pueda acarrear entonces eh, y también enseñale la imposibilidad la imposibilidad de ganar la salvación por medio de nuestros méritos. Entonces ahí es donde uno lleva a la persona por medio del mensaje a aplicar lo que está en uh, Efesios 2:8, donde dice que por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces, la salvación es un don de Dios. Vamos a, a Proverbio proverbio 16:6 ya que no no tiene. ustedes, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan de nada. Pero fíjense ustedes que uno tiene que corregir. Uno tiene que hablar con verdad. Y para hablar de esta verdad se debe tener misericordia. Ahí están escuchando la herma, hermana Margot, Fabio y ¿Si ¿Están escuchando?
1: no No
0: No, no. Si es que esto no nos no pasa por descuidado. Porque le está diciendo acá a los hermanos que no hicimos guerra. Y esto es lo que nos ha pasado. Amén. Amén. Entonces, este, cuando uno eh, utiliza la misericordia y la verdad, y una de las cosas que muchas veces fallamos, y a veces los, que, eh, los predicadores que se le llaman fuertes, son predicadores que predican muchas veces eh, sin misericordia. Eh, por ejemplo, ahí hay un apóstol, de, de, creo que es de Guatemala, que él es muy vulgar para pa, pa predicar, y dice, a la gente que no se arrepiente, se les va a quemar las nalgas en el infierno, ¿Eh? son, 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 son cosas que eso no, son, eso no son cosas que se dicen, y a esas porquerías prostitutas, que se les va a quemar yo no sé qué, y él dice la, la palabra, y, dice, y a esos homosexuales, pero no lo dice, lo dice con la M, entonces, fíjense ustedes que eh, eh, no jugar. se al estilo vulgar, entonces parece que no hubiera misericordia en esta parte. Y uno tiene que aprender con misericordia y verdad, se corrige el pecado. Entonces, eh, la cuestión es que hoy en día al pecado eh, no lo están corrigiendo. Y hoy está muy de moda esa palabra de juzgar, de juzgar, porque la gente dice cómo de juzgar. No, claro, y cómo uno no va a juzgar el pecado. Si uno no juzga el pecado. Entonces, ¿cómo se sabe si es pecado si uno no lo juzga? Uno tiene que juzgar y decirle ese pecado por esto y por esto y por esto y por esto. Amén. Entonces, porque somos pecadores, tenemos que hablar del significado y de la importancia de la obra en la cruz. Esta es otra parte del contenido del mensaje. Si una persona no se le habla de que debe llegar a la cruz. De que debe aceptar ese sacrificio. Para poder recibir vida eterna. Entonces uno no está haciendo el trabajo. Que debería que debería hacer. Entonces ya ustedes lo que yo les estoy explicando. Se darán cuenta. Que hablar de la obra de Cristo en la cruz. Hará que muchas personas reflexionen. Porque una bruja del Brasil ese testimonio en del Brasil para que ella se convirtiera tuvo que ver el viacrucis que sufrió el Señor desde que salió de las puertas de Jerusalén o del templo de Jerusalén a, a, hacia afuera porque Jesús precisamente no fue eh, eh, lacerado dentro de Jerusalén porque él no era digno de eso y como persona que haya sido maldita para ellos tenía que morir fuera de Jerusalén porque eso no era digno, morir dentro de Jerusalén y por eso fue que murió afuera. Entonces, debe de incluir la necesidad del arrepentimiento y la necesidad de recibir a Jesús como su Salvador. Si hablamos de recibir sin mencionar las razones de su muerte y de la resurrección, disminuimos la importancia de lo que Jesús hizo. Entonces, por eso es importante, y estos hechos, si ve el contenido, de lo que debe de tener un mensaje. Eh, y ya hablamos en la primera parte. Que es el arrepentimiento. Que, que es un, un componente necesario para la salvación. Después se debe de hablar de un equilibrio. Entre eh, el amor de Dios y la justicia. Hablándole del pecado y sus consecuencias. En la otra parte. Hablé de que se le debe de hablar. De la obra de Cristo en la cruz. Para que él vea la necesidad de recibir a Cristo. como su saña, Como su salvador. Y también mencionar las razones de muerte de Cristo Jesús. ¿Me estás entendiendo? Es importante que el incrédulo entienda la teología antes de recibir a Cristo. O sea, el conocimiento del Señor. Pero es importante que el ganador lo entienda claramente. Con sabiduría pueda guiar al creyente en lo que le falta. Entonces, vamos a examinar el mensaje completo después de mirar la base necesaria para la conversión, entonces eh, ahora vamos a hablar el mensaje respecto a Dios y eso lo vamos a enseñar en la próxima clase eh, ya ustedes vieron el contenido del mensaje, pero ahora vamos a hablar en el mensaje respecto a Dios, vamos a hablar que, cómo se debe de, de, de hacer esa parte o en el mensaje hablar respecto de Dios en todas sus componentes y eso es Dios es amor, Dios es justo. Entonces vamos a hablar el mensaje con respecto al pecado y al pecador que estaremos hablando para las próximas clases. Así que ahora se pone bueno porque esto que yo le estoy enseñando a usted en estos mensajes, eso le servirá para que usted hable de manera directa. Al que lo vaya a escuchar para que impacte en él este mensaje. Porque lo que estuve hablando del contenido del mensaje. Es posible que en el próximo tema también amplíe alguna cosa como el mensaje de la cruz. Porque ese mensaje es
1: muy importantísimo.